0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset, death perso. Je t'aide ici à cheminer dans tes réflexions et temps d'évolution Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coche en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles et à se défaire de leurs croyances limitantes. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va suivre un petit peu... Euh, les derniers épisodes que j'ai pu faire sur l'excès de, de yang, sur le féminin blessé, sur, euh, sur tout ça. En fait, j'aimerais te, te donner euh, surtout certaines raisons de la cause, finalement, euh, de ce féminin blessé. Parce que non, tu n'es pas juste cette guerrière en colère euh, qui, qui, qui a envie de, de, de brûler les hommes euh, avec des chalumeaux ou, ou tout simplement de, de, de rester seule toute sa vie et finir avec des chats. Non, pas du tout. Il y a une explication à tout ça. et bon Il peut y avoir beaucoup de choses, hein, mais de manière générale, il faut quand même revenir à la base. La base, ce comment on se construit en tant que petite fille, euh, ça va être d'abord nos parents. Donc, notre première figure féminine est notre mère et notre première fi figure masculine pardon, est notre père. Si tu as, justement, dans ton enfance, eu un père absent, physiquement euh, ou émotionnellement, alors euh, physiquement, par exemple, ça aurait pu être un papa qui travaille beaucoup, euh, qui est souvent en déplacement, ou qui n'est pas vraiment investi, en tout cas, dans, dans la vie familiale, et qui n'est pas très présent physiquement. Et émotionnellement, ce serait un petit peu l'inverse. C'est « ok, mon papa a toujours été là, j'ai passé de bons moments avec lui, j'ai fait plein de choses ». Mais émotionnellement, il n'était pas sécurisant, rassurant, aimant, etc. De là, euh, on, on déclenche, en fait, forcément, euh, presque automatiquement, on va dire, euh, une peur de l'abandon. Et du coup, on a déjà des petites. Euh, une vision biaisée, une vision, en tout cas, pas forcément saine, de la figure masculine. Et nous sommes très souvent, voire. Toujours attiré par l'image de notre masculin intérieur. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est OK. Aujourd'hui, quelle est l'image de mon masculin intérieur Quelle est l'image que j'ai de mon père, de ma figure, ma première figure masculine Et tu verras que rien qu'en identifiant ça, déjà, tu peux comprendre pas mal de choses dans ton fonctionnement. Et, euh, et tu te rendras compte que bah c'est pas ta faute, alors certes tu es responsable de tes actes, etc. mais il y a une origine qui ne dépend pas forcément de toi et je trouvais ça important de t'en parler parce que je sais que dans les autres podcasts, j'en ai parlé mais euh, en expliquant surtout que c'était important d'accueillir et de laisser place à sa féminité, à son énergie féminine. Là je vais plus t'expliquer, te, te déculpabiliser un petit peu en quelque sorte et te, te raconter pourquoi en fait tu en es arrivé là on va dire. Du fait, finalement, que. Euh, alors, d'ailleurs, je, je, je précise, il peut y avoir aussi eu euh, euh, d'autres cas du style. Euh, euh, de, imaginons hein, un, un parent euh, incestueux, euh, un parent décédé, enfin, un père, hein, là je parle pour le coup, tu vois, un père incestueux, un père décédé, euh, ou carrément euh, un, un homme dans la famille, donc qui représente en tout cas pour toi une figure masculine. Qui aurait pu être violent, incestueux, décédé. Enfin voilà, faut, faut bien euh, regrouper un petit peu tout le contexte. Je suis pas en train de te dire que là, moi, moi je te parle surtout dans mon cas, par exemple, j'ai eu un père absent émotionnellement. Il était là dans ma vie, mais il était complètement absent émotionnellement. J'avais ce genre de père euh, fuyant qui, euh, qui, <rire> qui pour lui parlait des émotions, c'était genre mais euh, on est des fous en fait. On ne parle pas des émotions. c'est pas possible. Voilà. Et, euh, et du coup, de ce fait, je pensais avoir de base euh, un homme, un père euh, très fort, très robuste. Finalement, j'avais un homme qui, euh, non, un homme, un père, pardon, euh, qui, qui de ce fait, en fait, était complètement euh, affaibli, je dirais, face à la femme. Complètement affaibli. Au contraire, tu vois, il a eu un comportement... Euh... Enfin, ça me paraît même logique maintenant que, que j'en parle, mais je m'en rendais pas forcément compte euh, avant. Bref, tout ça pour dire qu'il peut y avoir plusieurs contextes. Donc voilà, je voulais quand même placer euh, les autres contextes, puisque je sais que de manière générale, si tu as quand même eu une famille, un père sain, il y a soit une absence physique, euh, soit une absence émotionnelle. Mais effectivement, il y a le côté moins sain de la partie incestueuse, la partie violente, etc. Voilà. Dans tous les cas, la base, c'est ta figure masculine. Et je ne sais pas pour toi, mais pour ma, pour ma part, elle était complètement bancale. Je l'aime de tout mon cœur. Hein. Je l'aimerai toute ma vie. Mais je pense que j'ai vraiment eu un papa qui ne m'a pas aidé là-dessus. Et qui fait qu'aujourd'hui, quel est le... le, le le plus gros problème, on va dire, euh, d'une nana qui, de, de, de manière générale, s'est protégée, en fait, euh, dans une énergie très masculine, eh bien, c'est qu'il y a des conséquences sur la vie amoureuse. J'avoue, papa, si tu avais pu m'aider un petit peu plus, ça aurait été cool. <rire> Tout ça pour dire que hum, ces blessures, toutes ces choses-là, il faut aussi que tu sois bienveillante envers toi-même et que tu les accueilles, que tu les acceptes. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je repère très facilement, maintenant, du coup, forcément, maintenant, maintenant que j'ai identifié ça chez moi, je repère très facilement toutes ces guerrières en colère, toutes ces rebelles qui ne supportent pas l'autorité. Qui... J'ai tellement l'impression de me voir et je me dis, punaise, allez, encore une qui a un féminin blessé ou une figure masculine paternelle qui n'était pas vraiment très costaud ou à l'inverse, beaucoup trop froide. Et... Euh... Et à chaque fois, je me pose la question, je me dis, tiens, est-ce que cette femme, elle est heureuse dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse Parce que pour le coup, en effet, euh, bah souvent, c'est compliqué. Et mon but, justement, c'est de pouvoir te permettre, si tu es concerné euh, par ces choses-là, euh, par cette problématique, on va dire, parce qu'à l'inverse, on peut aussi, tu vois, avoir, euh, avoir tout l'inverse. Euh, alors là, j'en parlerai pas dans, dans ce podcast, mais euh, avoir... Euh, un masculin, un, mas pas un, un masculin blessé, à l'inverse, tu vois, et c'est plus euh, un excès, finalement, d'énergie de, de, féminine, qui est possible aussi, hein, bien sûr, et qui est, à l'inverse, dans quelque chose de... Euh, comme je l'ai déjà précisé, on est vachement dans le, la victimisation, on est dans quelque chose où on ne passe pas à l'action, où tout est difficile, ou... Voilà. Et ça peut aussi arriver de, de par la figure de la mère, hein, très clairement. Mais comme je te disais, voilà, j'aimerais je, 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 en fait déjà te permettre de l'identifier chez toi, si c'est le cas, et comprendre en fait comment ça peut impacter tes relations amoureuses et comment justement euh, enfin, quels sont en tout cas les, les outils, les choses que tu peux faire pour te sortir de ça. Donc comme je te disais, nous sommes attirés par l'image de notre masculin intérieur. Sauf que bah du coup, s'il est bancal, euh, qu'est-ce qu'on va faire Principalement, on va se protéger. On va se protéger en fait, au travers de cette énergie masculine euh, pour nous, nous sécuriser. Parce qu'on n'a pas finalement cette sécurité dans le cadre de la famille, dans le cadre du coup, de la relation avec son papa. Et du coup, on va être dans euh, bah, une protection personnelle pour se sentir justement en sécurité, tout simplement. Et en général, quand tu rentres dans cette énergie-là, il y a plusieurs choses qui vont revenir à toi. Déjà, moi, la première chose que je dis, et je pense que du coup, si tu as écouté les, les derniers podcasts, tu, euh, tu te souviendras de ça, je parle souvent des gaillères en colère. Parce que c'est vraiment comme ça, en fait, que je me suis identifiée à un moment donné. Dans le début de ma dernière relation, mon ex-compagnon m'a dit « Mais putain, Maëlle, mais t'as une colère en toi ah, !» Je me suis sentie, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?»« Pourquoi il me dit que j'ai de la colère Mais pas du tout !» Après, je me dis mais bah, si il a raison mais contre qui, contre quoi je ne comprenais pas en fait Dieu sait que j'aurais aimé comprendre à ce moment là mais ça n'a pas été le cas et en fait je me rendais compte après cette cette interrogation je me suis dit attends mais il n'a pas tort c'est vrai que très bizarrement je suis très très attirée par les hommes en amitié, en relation etc enfin, pas relation amoureuse hein, mais amitié, travail et tout ça mais parce qu'en fait, c'est un miroir pour moi. Et je suis persuadée, 95% du temps, si tu es justement dans cette énergie, dans cet excès, on va dire, d'énergie très masculine, tu vas avoir beaucoup plus d'amis ou de potes garçons que filles. Je te donne ma réaction, en général, quand je tombe face à une nana qui est soit équilibrée, soit dans un ligne un peu plus poussé. Oh, flemme, je me fais chier. Voilà. <rire> Parce qu'en fait, ça fait miroir aussi dans l'autre sens, sauf que moi, ça, je ne me l'autorise pas et je ne dois pas le voir. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et de ce fait, pour le coup, eh ben, tu te retrouves dans des situations où finalement, tu vas être délire en colère. Tu es donc euh, en colère contre les hommes, les hommes ne servent à rien. Alors, je pars dans l'excès, je vais vraiment te donner... Euh, un petit peu, toutes les représentations qu'il peut y avoir, tu prends ce que as à apprendre pour toi, ce qui te parle à toi, ça ne veut pas dire que tout ce que je vais te dire va forcément te parler. Donc euh, parfois on se retrouve dans cette colère contre les hommes, sans raison en fait apparente, ou finalement aussi qui ne servent à rien, qui sont juste là pour la reproduction. Finalement en fait, c'est pas réellement de la colère entre les hommes, c'est finalement de la colère contre soi, et le refus de l'énergie féminine. Sauf que, en refusant cette énergie féminine, en te coupant de ça, tu te coupes de ton corps et de tes émotions. Et là, forcément, dans les relations amoureuses, amicales, c'est compliqué. C'est pas anodin, en fait, si tu veux. Quand je parle de ça, c'est pas juste je suis la vibe, parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. Déjà, si je te parle de ça, c'est que c'est un combat personnel actuel. Et, euh, et que je, je, je travaille dessus tous les jours pour justement te transmettre le plus d'insight possible pour t'aider au maximum si, si tu en as besoin en tout cas et que tu es concerné. Mais parce que je pense vraiment que c'est un problème bien plus profond en fait que ce qu'on veut bien le dire. C'est pas juste le refus d'une énergie et, et de la colère, c'est pas juste ok je fais des sports un petit peu plus doux, ok je m'habille en fille, non c'est pas juste ça. En fait, c'est aller guérir une blessure qui date depuis tellement d'années, qui est peut-être une de tes premières blessures en plus. Et c'est un long travail. Enfin, en tout cas, c'est un travail, enfin, pas forcément long, mais hasardeux, difficile. Mais qui, je pense, est très bénéfique. Parce que du coup, donc, dans ce, cette colère, tu es vraiment dans des, dans des positions de, de dominer l'homme, de l'écraser. Et souvent et pratiquement tout le temps ça je pense que c'est le dénominateur commun euh, le contrôle excessif je contrôle tout, je, 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 je gère je domine pour être en sécurité en fait hein, tout simplement puis tu, tu vas avoir du mal justement à supporter l'autorité surtout venant d'un homme moi je sais que je l'ai vécu et je ne comprenais pas et en fait en te faisant ce podcast aujourd'hui je me rends compte à quel point ça fait un moment que j'ai des signaux mais que je ne comprends pas le message Dis-toi la première fois, je me souviens, je vais voir euh, une nana qui me faisait des drainages lymphatiques. Et j'étais euh, pas très très loin de mon burn-out, je pense. Et donc, euh, bon, j'étais un peu fatiguée et tout, on fait le massage. Et en fait, c'est nana qui était déjà assez ouverte à ça, mais on n'en avait jamais parlé. Et à la fin du massage, elle me dit, "Maëlle, ça va en ce moment Comment tu te sens Je te sens assez tendue, machin. Et, et là je me mets à pleurer, je ne sais pas pourquoi, vraiment, genre tu sais, je, je pense que j'étais vraiment pas loin du burn-out. Je me mets à pleurer, et, et en fait on vient à parler justement de ma situation quand j'étais chez Body Trainers, et que je travaillais du coup qu'avec des gars, et donc ils étaient mes amis, et, euh, et en fait j'étais tout le temps en colère contre eux, pour te dire, <rire> mon, mon surnom c'était le dragon. Au début c'est marrant, tu vois, le dragon mouchou, si jamais t'as vu Mulan. Oui c'est marrant, mais à la fin ça me blessait énormément parce que je me disais « Mais merde, pourquoi j'ai toute cette colère en fait ?» Pourquoi quand mon ami qui, qui bon n'est pas mon patron, mais doit me donner, on va dire, des directives pour l'aider à, à faire évoluer la société, je ne supporte pas qu'il me le dise « Tu dois faire ça, il faut faire ça. » Moi là, à ce moment-là, j'allais dire « Mais ferme ta gueule en fait, t'es qui pour, pour me diriger ?» Sauf qu'à aucun moment il a voulu me diriger. C'est moi qui n'étais pas capable de recevoir ça sans me sentir en fait en insécurité. Parce que dans ma conception, c'était ok, donc s'il prend le dessus, je deviens faible, je deviens vulnérable. Je ne peux pas l'être, il faut que je me sécurise, il faut que je me protège. Donc toi et tes ordres, allez vous faire boire. Sauf que lui, le pauvre, il n'a rien demandé. Et finalement, j'ai été comme ça avec tous les hommes de la team tellement en colère, tellement agressive, ça les faisait rire, mais sauf que moi, à la fin, je me disais, mais merde, je, je veux pas être ça en fait. Et c'est là où je me rends compte où toutes mes relations amicales euh, masculines, où mes relations hein, ont été des putains de miroirs que j'ai pas su voir. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais un petit un petit placement en plein milieu du, du podcast, mais tu vois, j'ai commencé à voir ces signaux en 2020. Ça fait trois ans. Je commence à entamer le travail depuis quelques mois. Tu vois le temps que ça m'a pris. Parce que j'ai cheminé toute seule. Et c'est là où je veux faire le petit placement, comme je disais. Fais-toi aider. Fais-toi suivre. Fais-toi coacher. Fais-toi mentorer. Parce que justement, ça t'évitera en fait de perdre autant de temps que moi, punaise. Je m'en rends compte en te le disant en fait. Alors, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, hein, mais dans tous les cas, à ce moment-là, ma meilleure solution, ça aurait été justement de dire « Ok, je vais aller chercher la source. Je vais aller voir ce qui se cache derrière. » Et justement, tu vois, à ce moment-là, vu que je n'ai, entre guillemets, rien fait, la vie, tu sais, elle est jamais... c'est jamais au hasard. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, c'est pointé sur ma route. Ma dernière relation, mon ex-compagnon. Ah, oh, ben tiens, ma petite Maëlle, tu ne comprends pas le message Ben tiens, on va t'en ramener un autre, tu vas comprendre le message. Ah ben bah oui, là, j'ai compris. Sauf que j'ai un peu laissé mon cœur à mille morceaux avec, mais <rire> j'aurais bien aimé l'apprendre autrement. Et tu vois, ça, j'aurais pu, entre guillemets, me, me léviter. Je, je ne regrette rien, mais j'aurais pu me léviter en étant aidée. Donc sache aussi que, de par l'hypnothérapie, on peut faire ces choses-là. Je peux t'aider si jamais à guérir euh, ta blessure du, comme on dit, la blessure du père, la blessure du, du féminin blessé. Je peux t'y aider, sache-le. Donc, tu es euh, la bienvenue si tu es concernée et que tu souhaites justement bah, t'épanouir dans tes relations et arrêter d'être dans des relations soit toxiques, soit des relations qui, qui finissent par se terminer, par en perdre et fracas et tout simplement à retrouver l'équilibre dans ta vie pour toi. Je continue, du coup, euh, sur un petit peu euh, toutes les caractéristiques, on va dire, de, de la gaillère en colère qui a eu, euh, du coup, euh, qui a un féminin blessé et qui a une, une image, enfin, en tout cas, une, une figure masculine erronée, on va dire. Donc, je parlais, justement, du vois, de, de ne pas supporter l'autorité. On est relativement rebelle en général. On va facilement, comme je viens de le préciser, être impulsive sur la défensive, agressive. Et... Euh, et c'est extrêmement triste parce que tu vois, c'est pareil dans, mon ancien, dans ma dernière relation. Mon compagnon me disait, mais hé, arrête d'être sur la défensive, je te veux pas du mal en fait. Mm -hmm, je sais, sauf que c'est pas moi qui parle, c'est mes schémas, c'est mes blessures. Tant que j'ai pas pris conscience de ces blessures, c'est elles qui parlent pour moi. Je leur laisse finalement la place. Alors que finalement, c'est moi qui maîtrise tout ça, mais bon. On ne peut pas maîtriser ou comprendre quelque chose que l'on n'a pas encore conscientisé, on va dire. Et du coup, tu peux très souvent aussi être dans des schémas d'hyper-indépendance. Mais en même temps, tu vas avoir ce côté « je suis nana forte, indépendante, j'ai besoin de personne », mais en même temps, avoir totalement peur de l'abandon, puisque c'est la plus grande blessure de, du féminin blessé, on va dire. Et du coup, être totalement dans l'auto-sabotage. Donc aussi... Euh, auto-saboter tes relations parce que tu penses ne pas mériter l'amour. Ouais, ça aussi c'est une grande leçon. Souvent on pense ne pas mériter l'amour dans ce genre de situation. Du coup nos relations sont difficiles. On a de ce fait des attachements qui sont insécures. Donc euh, certaines femmes vont pouvoir être facilement jalouses. Parce qu'en fait elles ne sont pas jalouses, elles sont insécures. Tout simplement. Elles se sentent en insécurité. Il y a aussi parfois de l'instabilité. De ces, une, une certaine Insécurité, en fait, émotionnelle intérieure. Et à l'inverse, tu peux aussi avoir les femmes qui vont vivre euh, au travers du regard des hommes, qui vont être aussi un petit peu ce genre de, de filles faciles, qui vont consommer les hommes parce qu'ils pensent qu'elles ne sont que ça. Et tu vois, tout ça, c'est des choses qui ne te font pas du bien. Et oui, tu as le droit d'être indépendante si tu le souhaites, etc. Mais avoir de la colère contre les hommes, c'est pas normal. Alors si tu en as, pose-toi la question. Quelle est mon image intérieure du masculin, de mon père Est-ce que je suis en paix avec ça Est-ce que mon père a été présent physiquement, émotionnellement Comment je me sens dans mes relations Et de ce fait, le fait de. d'avoir une peur immense en général de, de l'abandon, on devient très souvent dépendante affective. C'est fou, hein, t'imagines il a suffi que tu aies un père, justement, pudique, peut-être, sur ses émotions, qui ne les exprimait pas. Ou bien un, un papa qui travaillait beaucoup. Tu te rends compte à quel point ça, ça a déterminé, jusqu'à ce que, en tout cas, tu le conscientises et que tu le travailles, toutes tes relations. Je trouve ça même fou de, de me dire que, 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 que l'on se dise finalement que. On passe notre vie d'adulte à guérir nos blessures de gosse. C'est dingue. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Mais c'est possible, voilà, de s'en sortir, de guérir de tout ça, bien sûr, c'est possible. Et c'est ce que je fais, de toute façon, dans mon métier. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et, et j'aimerais encore plus, justement, aider euh, les femmes dans ce genre de situation. Forcément. On veut toujours, ou très souvent, sauver euh, une ancienne version de soi, n'est-ce pas et, euh, et cette dépendance affective, elle est... Elle est tellement, tellement douloureuse. Parce que quand tu deviens... Enfin, quand tu es dépendante affective, et crois-moi, je pensais que c'était réglé de mon côté, mais euh, pas vraiment. Et finalement, tu te rends compte que tu refais des schémas qui te font tellement souffrir. Parfois, on a l'impression, quand on est dans ce genre de situation, que comme on a un petit peu faxé toute notre vie autour de l'homme avec qui on vit, ou de la relation que, que l'on a, et eh bien quand la personne s'en va, notre monde s'écroule. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sens. On est là, seul, avec un vide intersidéral à l'intérieur de soi. Et là tu te dis, merde, je fais quoi maintenant A l'inverse, cette dépendance elle peut aussi te pousser à rester dans une relation qui ne te convient pas. Du style, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas comblée, tu n'es pas épanouie, peu importe. Mais tu pars pas. Parce que tu as peur de te retrouver seule, parce que tu as peur d'être abandonnée, en fait. C'est paradoxal, d'ailleurs, parce que j'ai pas peur de la solitude. Mais j'ai peur de l'abandon. <rire> et tu vois, comme quoi il y a autant de, de vérité et de réalité que, que de femmes, finalement. Là, je te parle vraiment de, des grandes lignes. Et d'ailleurs, souvent, donc, ce... Tout ça là, tout ce que je viens de te dire, et notamment cette dépendance affective, va t'emmener très souvent vers des hommes indisponibles, émotionnellement. Ou alors des sauveurs. Sauf que, spoil alert, on reste pas avec son sauveur. Jamais. Et l'auto-sabotage du coup peut être, tu vois, le fait d'avoir aussi euh, une jalousie extrême, plein d'autres choses. Repousser la personne parce que justement, comme je te disais, on, on ne sait pas recevoir l'amour. On pense qu'on ne mérite pas cet amour. Parce que finalement, s'il y a eu un père absent physiquement ou émotion, émotionnellement, ou encore, comme je te disais, les cas les plus extrêmes, on a une vision erronée de l'amour qui est donné par la figure masculine. Donc on ne sait pas faire, on ne comprend pas, on n'a pas le mode d'emploi. Et c'est pour ça que je te disais, c'est important de, de prendre ta responsabilité, mais non plus de ne pas te blâmer. Parce que cette blessure, si elle est là, elle est là depuis longtemps. Moi aujourd'hui j'ai 33 ans, t'imagines Ça fait sûrement en 33 ans qu'elle est là. Je ne vais pas m'en vouloir. Par contre, je vais la travailler. Je vais la travailler pour qu'elle ne m'impacte plus. Et pour arriver justement à vous aider, vous, vous, toutes les nanas qui avez besoin de ça. Parce qu'encore une fois, si je te raconte tout ça, c'est parce que c'est du vécu. Et que je pense que ça peut t'aider, très clairement. Et que punaise, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ce genre de podcast il y a trois ans. Ça existait sûrement déjà, hein, mais... Bref. D'abord je dirais que la chose la plus importante déjà, c'est de conscientiser, de réaliser si oui ou non tu es dans ce cas-là. C'est notamment la raison pourquoi je t'ai donné un petit peu tous ces facteurs qui font, qui déterminent, on va dire, le, le féminin blessé, l'excès de, de masculin. Aussi la façon dont ça se représente en relation. Maintenant que tu as peut-être compris ou identifié que tu es concerné par ça, il faut le conscientiser. Ok tu vas aller chercher un peu. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ressens ça Et ensuite, je dirais que dans ton process, la première étape, la suivante, ce serait déjà de faire le deuil de la relation avec ton papa. Et également le deuil de la relation idéale que tu aurais aimé avoir avec ton papa. Et ça, c'est important, parce que dans la, le, le deuil se place, comme tu le sais, si tu écoutes mes podcasts, l'acceptation, donc le lâcher prise, donc la paix intérieure. Ça, pour moi, c'est la première étape. Et après, bien sûr, si tu veux connaître les étapes suivantes, je te laisse me rejoindre peut-être en, en suivi d'hypnothérapie, avec grand plaisir. Mais voilà, j'aimerais en tout cas, et j'espère, surtout, que cet épisode t'aura permis de comprendre des choses, peut-être, sur lesquelles tu avais des doutes. Peut-être les questions que tu te posais. Et, euh, et surtout te dire que tu n'es pas seule. Et ce n'est pas grave. Pour ma part, tu vois, comme je te dis, j'ai 33 ans. Ok, j'aurais pu être, on va dire, opérationnelle plus tôt. Oui, certes. C'est comme ça, c'est aujourd'hui. Je ne vais pas me blâmer pour ça. Et de ce fait, je t'invite justement à être bienveillante envers toi-même. À être justement dans l'acceptation de « Ok, ben mon chemin a été écrit comme ça. Je vais faire du mieux possible avec les armes et les outils que j'ai aujourd'hui. Et justement, je vais poser les armes, je vais enlever la carapace. Et je vais arrêter d'être cette guerrière en colère. parce que je pense honnêtement, profondément, du fond du cœur que le plus beau cadeau que tu puisses te faire c'est d'apaiser cette gaillère en colère et de ne plus être cette gaillère en colère et de travailler la paix et de retrouver l'équilibre dans tes énergies justement et de réaccueillir ce féminin qui a été tant blessé qui demande tant d'amour et tant de douceur et de bienveillance à t'autoriser, justement, à être sensuelle, féminine, douce, dans les émotions, dans le flot. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu pourrais te faire. Honnêtement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais pas mal continuer, de toute façon, à parler du sujet, pour le coup. Et, euh, et sache que tu es là, le en tout cas si tu as été jusqu'ici, jusqu'au bout, si tu es un homme, tu es aussi le, le bienvenu sur mes réseaux pour discuter avec grand plaisir. Et euh, je te demanderai, si tu as deux minutes, de noter le podcast sur euh, Apple Podcast ou Spotify, ça prend 30 secondes. Mais c'est beaucoup pour moi, et c'est aussi beaucoup pour euh, la chaîne Powerful Reborn, pour continuer de la faire vivre et la faire découvrir encore plus de monde. Donc je serais trop contente si tu pouvais noter et mettre un petit avis sur le podcast. Voilà, et bien écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi et on se dit à très vite. Et ciao